0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 232. Episode des Podcast Freiburg. Ich sitze hier zusammen mit dem lieben Mischa. Ja, hallo, hallo. Und hallo, lieber Julian. Hi. Mein Name ist Alex, für die, die es nicht wissen, das wird nie gesagt, ne, wenn ich das so vorstelle. Ähm, wir haben ein persönliche, eine persönliche Episode hier mit dem 15-0 gegen Batschka Topola. Julian, du warst im Stadion, ähm, Tats gut für die Seele nach vielen Gegentoren und nicht ganz so stabilen ähm, Spielen in der nahen Vergangenheit.
1: Ja, dafür, dass ich immer so auf der äh, Position war von, naja, man muss mal runterkommen, das ist immer noch eine sehr gute Saison, ergebnistechnisch und alles und auch richtig äh, voll okay, Freiburg-Saison und alles, war schon geil, mal wieder so ein Spiel zu haben, wo es einfach nur so krass gut lief, wie halt letztes Jahr dann öfter mal oder gerade in der Hinrunde letztes Jahr. Äh, und ja, also es hat echt durchgehend Spaß gemacht, als dann die Tore auch noch kamen, was natürlich... Äh, noch mal geiler. Aber ich fand, das ganze Spiel war einfach richtig, richtig fun und ich finde ja so Europaabende eh immer besonders geil und ich freue mich dann immer äh, besonders drauf, scheißegal, wer da der Gegner ist und dass es dann so läuft, das war schon fun.
0: Und der liebe Mische hat es wie ich gehalten, am Fernseher geschaut und ähm, Lothar Matthäus den Experten hören dürfen. Ähm, hast, du dem, hast du dem zugehört oder hast du dich hier aufs Spiel konzentriert?
2: Stadionton.
0: Stark. Äh, ja. <lacht> Genau,
2: das irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das eingestellt habe. Ja. Aber ähm, ja, ich habe es gestern Abend noch geschaut, aber auch eher so im Bett liegend, weil ich erkältet bin. Und äh, ja, deswegen, ich werde am Sonntag auch nicht ins Stadion gehen, für die Leute, die noch nochmal geschrieben haben. Leider kann man mich da nicht treffen. Äh, aber dafür fand es halt auch sehr angenehm, dass man dann sich nicht so aufregen musste bei diesem Spiel. <lacht> Und jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, früher hatte man das halt nie, so vor sechs Jahren oder so. Da gab es halt ja. kein einziges Spiel in der Saison, in der man irgendwie entspannt das Ganze gucken konnte, außer man lag halt 4-0 hinten. Äh, das konnte mal passieren, dass man dann irgendwie
1: das Spiel schon abgeschenkt hatte. Aber das ist jetzt schon eine neue Entwicklung. Wir haben vor fünf Jahren mal Leipzig zur, zur ich glaube, fast zur Halbzeit 3-0 geführt oder so. Ne, Das war so ein Ding.
2: Ah, mit Franz und so. Aber halt trotzdem Frank. ist man dann nicht
1: Nee, stimmt. Ne, ich <lacht> war immer noch. Ja.
2: Aber es stimmt, Aber ich, ja, es gibt ja ganz wenige Spiele, die man überhaupt mit zwei Toren Abstand gewonnen hat. Oder so.
0: Ich wollte gerade fragen, und es gab ja so eine ganz kurze Phase Anfang zweiter Halbzeit, wo man eventuell dann das 1-1 kassieren hätte können, trotz einer sehr dominanten ersten Hälfte. Aber selbst wenn man da ein Gegentor kassiert, war das so ein dominanter Auftritt, dass man nicht unruhig wurde, selbst wenn da was passiert wäre.
1: Ja, wegen mir zumindest
0: so.
2: Ja, ja auch. Und ich wollte vielleicht noch dazu sagen, mit dem Vergleich zu früher, ich finde das jetzt viel, viel besser. Auch wenn so, so viele sagen, Wildes kann man Tag. nur Bayern-Fan Bayern -Fan sein, da gewinnt man immer oder so. Das ist jetzt nicht mein Problem, wenn ich Bayern-Fan wäre, dass man, dass man immer gewinnt. Also, <lacht> da äh, da gibt es, glaube ich, andere Dinge, die, die komisch sind, wenn man Bayern-Fan ist. Ja, das Wie hast du es denn geschaut, Alex?
0: Ich habe es zu Hause geschaut mit einem Kumpel, mit dem lieben Moritz, der auch schon, ich bekehre ihn so langsam vom Herr-Taner-Dasein zum Freiburger-Dasein, das klappt ganz gut. Der, der, der spricht. Ja, genau. Ähm, der ist in Wolfsburg dabei, 9.12. Wir alle, alle die äh, auswärts fahren, können uns dann dort auch antreffen. Ja. Ähm. Genau, und dann hat, ich bin ganz transparent, äh, hat das eine Gläschen Sekt zum zweiten Gläschen Sekt geführt und zum dritten Gläschen Sekt geführt und ein Bierchen war auch noch dabei. Und dann, ähm, dementsprechend sitze ich hier mit einem kleinen Kopf und muss mich konzentrieren, dass diese Moderation gut läuft. Aber ich glaube, wir kriegen es hin zu dritt. Machst du super. Danke. Ähm, jetzt muss ich mich tatsächlich kurz konzentrieren, weil wir haben ein paar Ankündigungen mit aktuellen Themen rund um den SC, bevor wir in die Spielbesprechung gehen. Das erste davon ist jetzt übermorgen, beziehungsweise am Sonntag, je nachdem, man ihr es hört. Ist ja das Auswärtsspiel von der ersten Mannschaft in Leipzig. Die aktive Fanszene wird nicht fahren und hier der Aufruf einmal 13.30 Uhr, zweite Mannschaft im Dreisamstadion zu unterstützen gegen Preußen Münster. Julian, bist du dort? Wahrscheinlich nicht. Für die zweite Mannschaft fährst du nicht nach
1: Ich schaffe jetzt nicht doch dazu. Also irgendwann habe ich dann auch hier tatsächlich private Probleme, wenn ich dafür ja, auch noch äh, komme.
0: Kenne ich. Ähm, genau, fahrt dahin. Ähm, wie gesagt, die erste Mannschaft wird ohne Fanunterstützung ähm, klarkommen müssen, aber die zweite Mannschaft hat tatsächlich auch, ähm, kann die Unterstützung momentan gut gebrauchen. Ist ja ein recht wichtiges Spiel auch im Abstiegskampf. Dann ähm, haben wir, es gab auch schon eine Sonderfolge dazu, es gibt ja das Fuchsbau-Konzept im neuen Stadion oder rund um das Stadion, wo es um Sexismus, sexualisierte Gewalt, Diskriminierung geht. Ähm, wir wollen hier einmal dazu aufrufen oder euch die Möglichkeit geben, sich bei uns zu melden und auch anonym schreiben, wenn das euch lieber ist, aber wir wollen mal so ein paar Erfahrungen sammeln, weil wir einerseits ähm, interessiert daran sind, wie das im Stadion abläuft und wie die Erfahrung von Menschen, die ähm, sexualisierte Gewaltdiskriminierung erlebt haben im Stadion, aber auch, wie der Umgang mit dem Fuchsballkonzept ist, ähm, wie da Erfahrungen damit sind und vor allem auch, wie Erfahrungen mit Ordnern vor Ort sind, weil da gab es wohl die eine oder andere schlechte Erfahrung, dass die Ordner im Stadion diesbezüglich nicht so gut geschult sind und ähm, das auch nicht immer so ernst nehmen, wie man es ernst nehmen sollte. Und da wollen wir euch einen Sprachrohr bieten. und Kontaktiert uns gerne. Wir ähm, thematisieren das hier gerne auch in aller Regelmäßigkeit und wollen natürlich, dass es gut abläuft. So, einmal der Aufruf, dazu könnt ihr euch gerne bei uns melden auf den üblichen Kanälen. Dann ähm, freut sich der liebe Paddy bestimmt, wenn ich einmal rund um die Gruppe, rund um ihn und Uwe Schellinger, ähm, unser Archivar. Äh, am 16. November um 19.04 Uhr gibt es eine Veranstaltung im Stadion. Ähm, freier Eintritt, das erste Mal international die Italienreise des SC Freiburg im Jahr 1914. Schaut da gerne vorbei, da freuen sie sich sicherlich, wenn der ein oder andere vorbeikommt und sich das anhört. Ähm, einmal dafür noch Werbung gemacht, das ist am 16. November. Und wir haben am 13. Januar ähm, im nächsten Jahr ist das Spiel gegen Union Berlin, das wurde jetzt terminiert. Der Spotcast wird jetzt zum Jahreswechsel, Dezember, Januar, fünf Jahre alt. Und wir haben so eine lose Planung, dass wir rund um dieses Wochenende nach diesem Heimspiel gegen Union Berlin am 13. Januar ein kleines Get-Together machen, irgendwo in Freiburg nach dem Spiel und gemeinsam mit Hörern und Hörerinnen anstoßen und mal ein kleines Treffen machen. Ähm, ist noch nichts 100%ig fix geplant, aber das ist so ungefähr die Planung. Und wenn ihr rund um den 13. Januar, noch nichts vorhabt, merkt euch das mal im Kalender und macht euch ein Kreuzchen darin. So, das war's jetzt. Es gibt noch Nationalmannschaftsnominierungen, die man besprechen könnte. Das können wir aber auch nach dem Leipzig-Spiel machen, weil dann sind auch alle durch und dann kann man die besprechen. Ähm, viel bei Deutschland ist nicht dabei. Linhardt und Grigoric sind dabei. Das wird sicherlich interessant, unter anderem, weil die auch gegen Deutschland spielen. Ähm, das zweite Spiel, das kann man sich sicherlich dann angucken. Aber das thematisieren wir dann wahrscheinlich nach dem Leipzig-Spiel einfach. Das macht mehr Sinn. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen zurück zum Spiel gegen Batschka Topola. Und ähm, lieber Mischa, der Gegner, wir sind immer noch keine Batschka Topola-Experten, nehme ich an, aber der Gegner war, waren die jetzt sehr viel schwächer als im Hinspiel oder hat der SC Freiburg einfach noch konzentrierter zu Hause gespielt? Die Gretchenfrage immer.
2: Erstmal ist man nicht mit dem ersten Gegentor in äh in Rückstand ja, geraten, äh, weil es gar kein erstes Gegentor gab. Nee, ähm, also nicht mit dem, mit dem ersten Angriff, wollte ich nämlich eigentlich sagen, äh, in Rückstand geraten. Hm, ja, also ich finde schon, dass sie im Hinspiel ein bisschen mehr gezeigt haben, als jetzt im Rückspiel. Aber jetzt konnte man auch, würde ich sagen, in Ansätzen eben sehen, dass sie schon kicken können insgesamt. Äh, und dann aber von der individuellen Klasse her nicht ganz auf dem Niveau mhm. sind, was mich sehr freut, beispielsweise auch bei auf der Torwartposition, nicht ganz auf dem Niveau sind wie Freiburg. Ich fand, da hat man dann doch irgendwie gesehen, dass Atobolu insgesamt auch bei den Paraden deutlich routinierter wirkte als sein Gegenüber.
0: Ja, und der Kommentator hat auch erwähnt, dass die Ballbesitzzeiten von Topola sehr, sehr kurz waren, Julian. Also Freiburg kann man natürlich dann loben mit gutem Pressing und hohen Ballgewinn. Das ist ja auch eine Story dieses Spiels, dass man dadurch viele Tore gemacht hat. Aber so richtig Entlastung und Ruhe und Ballbesitzzeiten bei Topola waren halt einfach nicht zu verzeichnen in diesem Spiel
1: ja also ich fand sie gegen den Ball auf jeden Fall deutlich ähm, fundamental also von den von den äh, von dem Fundament was sie da hatten deutlich besser so das hat da das Verschieben und so das haben sie souverän eigentlich gemacht von den klassischen Sachen die du da beherrschen musst ähm, und mit dem Ball war es dann schon äh, einfach eine Stufe Stufe zu schlecht fand aber auch dass der SCS so konzentriert und so gemeinsam in den Situationen gepresst hat, wie länger nicht mehr. Also das hat dann schon sehr gut geklappt, dass, äh, dass wenn, wenn das Pressing kommt, dass dann alle auch so mitgehen, dass die nächsten zwei Anspielstationen halt auch nicht da sind und der lange Ball als Notfalloption dann auch bei, beim SC gelandet ist und nicht ein 50 50 ding wurde, womit du dann deinen ganzen Vorteil natürlich wieder verspielt hast. Ähm, ja, und dementsprechend, ich war schon sehr zufrieden, wie der SC es gemacht hat. Es war jetzt auch nicht so schlau,
2: von Topola, sich immer durchspielen zu wollen, würde ich sagen. Das ist so eine <lacht> Kann man auch Kleber mal einen langen die Ball einstreuen, meinst du? Ja, also ne, Augsburg wäre das nicht passiert. Äh, <lacht> oder so, oder in, in der Bundesliga passiert es grundsätzlich nicht. Ich denke, das ist vielleicht auch so eine Europa-League-Eigenheit ähm, von Teams, die in ihren eigenen Ligen recht weit oben sind, aber dann nicht so ganz die individuelle Klasse haben, dass sie versuchen, sich irgendwie aus dem Pressing herauszuspielen. Weil sie es so gewohnt sind ähm, und dann aber plötzlich ja mit einem, mit einer ganz anderen Quell, Zweikampfqualität vom Gegner m, ja, konfrontiert sind.
0: Ich spaß mir, die Aufstellung runterzurattern, das bringt eh nicht so viel. Ähm, Julian, vielleicht was man noch über, den, über die Gäste sagen kann, süßer kleiner Auswärtsblock. Ta 30, 40 tapfere Serben, Ungarn, je nachdem. Mhm.
1: Ja, ja, hat man auch gesehen. Ich habe gehört natürlich nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie auf jeden Fall auch viel gesprungen sind. Ja. Ähm, ich, soweit, also ich weiß ja nur, dass Topola eine Sperre wegen diskriminierendem Verhalten hatte im äh, Hinspiel. Ich habe aber dazu nicht wirklich was Relevantes finden können. Ich nehme an, das waren dann vielleicht auch die, ich weiß es nicht. Hatten auf jeden Fall auch eine Gruppenfahne und alles. Äh, dementsprechend Weiß ich nicht, wie wie sehr ich die dann feiern kann oder nicht, weil gleichzeitig auch nicht weiß, was für ein. kann natürlich auch einfach sein, dass da ein Fuck-OE-Verstand oder so und das galt dann als diskriminierendes Verhalten. Ich weiß es deswegen einfach nicht. Äh, aber äh, die, also ich hatte nicht damit gerechnet, dass es dann, dass, dass es so einen kleinen Block gibt, aber es blieb dann auch ein sehr, sehr kleiner Block. Ähm, aber es schien zumindest motiviert, da drüben zu, äh, zu springen und zu machen.
2: Also bei der Nahaufnahme auf den kleinen, süßen Block. Hatte ich zumindest das Gefühl, dass er nicht gefüllt ist von kleinen, süßen Leuten, mm. sondern <lacht> dann doch eher der, der anderen Art. Ja, ja. Also kann und also ich, einmal auf jeden Fall das ist ein absolut zufälliger Shot gewesen. Ähm, hielten dann aber so zwei Leute irgendwie ihre Mittelfinger in die Kamera. Ähm, <lacht> zum, also ein, zwei von denen. Stark. Ähm, deswegen weiß nicht, ja, also es ist nichts Schlimmes, ne? Aber ja. Wahrscheinlich eher auch von der ruppigeren Art. Vielleicht so kann man es ausdrücken.
0: Ja. Ähm, wir können eigentlich auch direkt zur SC-Aufstellung rüber switchen. Und als wir die Aufstellung, als sie rauskam, war so ein bisschen Rätselraten, wie es angeordnet ist. Mein Ding war ja, dass ich dachte, vielleicht lässt man nur weißhaupt offensiver beziehungsweise sogar rechts vorne, weil das gut geklappt hat jetzt im letzten Spiel. Ähm. Am Ende war es die linke Seite mit Vincenzo Grifo, aber er hat es ja auch sehr, sehr offensiv interpretiert, kann man jetzt im Nachhinein sagen. Grifo war ja in seiner gewohnten Position da als halblinker Spielmacher oft und Weishaupt hat, jetzt glaube ich dir den Content, Julian, ne? Weishaupt hat manchmal die Günther-Sprints angezogen. Es gab auch eine Szene, wo er das gemacht hat und den Ball so wunderbar bekommen hat in der Anfangsphase, wo er dann zum Schuss kam. Aber ich war überrascht, dass Gregoritsch nicht gespielt hat. Mischa, wie, wie fandest du die Aufstellung? Röhl war spannend, wo er sich sortiert, ne?
2: Das würde ich auch sagen, dass das wahrscheinlich das Spannendste war, weil Röhl hat jetzt schon, ich glaube, eben als Achter gespielt und in diesem 4-1-4-1 als Achter und auch äh, als zweite Spitze, aber äh, noch nicht als rechter Stürmer im 3-4-3. Röhl, neue Mike Franz? Ja, oder Haberer <lacht> eben. Also die sehen sich vielleicht nochmal ähnlicher auch. Ja. <lacht> ähm, aber in die Richtung geht's, scheint mir. Und dann Sildelia mal wieder etwas offensiver. Das war auch äh, interessant, fand ich, weil in letzter Zeit beim 343 dann ja doch Dohan oder Schalai die rechte Schiene gegeben haben. Deswegen, die beiden hatte ich so ein bisschen im Blick und die beiden haben mir auch sehr gut gefallen. Ja, und Gregoritsch scheint da halt noch ein bisschen nicht ganz so weit zu sein. Und äh, einen Namen, den wir jetzt auch nicht mehr hören werden, wen ich vielleicht erwartet hatte war Kenneth Schmidt der scheint auch ein bisschen hinten dran zu sein aktuell wenn er nicht mal eingewechselt wird bei diesem Spielstand ist es denke ich mal hat das auch den Grund dass er jetzt auch nicht der erste ist der vielleicht kurz vom einsatz ist und man ihn deswegen gerade ranführen will sondern vielleicht eher ein bisschen Zeit hinten dran gibt
0: hm. ist gerade schon bitter mit Kenneth Schmidt ne also sollte ja fast, wenn der Kader ein bisschen entspannter wäre, sollte er fast dann Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln, damit er irgendwie auch auf Minuten kommt.
1: Ja, ja letztes Jahr halt dann noch eben gegen, äh, gegen, gegen Juve spielen und dann jetzt ja. ja, zu wenig. Finde es auch ein bisschen enttäuschend. Äh, hoffe, dass er da noch nochmal rankommt vor der Winterpause und dann mit dem, dem Schwung nochmal äh, dann vielleicht aus der Vorbereitung sich da Richtung Startelf spielen kann weil dafür fand ich schon einiges sehr vielversprechend, was er da gezeigt hatte.
0: Ja, und ansonsten Aufstellung, ich gehe es einmal durch, Attubolo, eben Gulde, Linhardt, Ginter, ähm, Weißhop links, Celia rechts, äh, Chico und Maximilian Eggestern in der Mitte, ähm, Keitel wieder auf der Bank, war ja im letzten Spiel schon auf der Bank, ist auch so langsam zurück, knabbert jetzt an den Plätzen, wahrscheinlich wird der nach der Länderspielpause dann wahrscheinlich eine ernstzunehmende Alternative wieder sein, wenn es rund läuft. Äh, Grifo, Röhl und Lukas Höhler vorne drin. So, und dann springen wir mal so langsam ins Spiel rein, würde ich sagen. Und Sorry, eine Sache ja, noch. Man na. konnte auf jeden Fall sehen, man
2: nimmt den Gegner und das Spiel ernst. Das noch ja. als mhm. letztes. Ne? Also, wenn es da kurze Überlegungen gab, sind vielleicht ein paar Platten, brauchen ein paar Leute eine Pause? Überhaupt nicht. Ne? Okay, ja. sorry. Jetzt können ja. wir voll ins Spiel reinspringen.
0: Nee, nee, absolut äh, berechtigter Einwand. Jetzt wollte ich Julian fragen, ob auf seiner Seite oder auf der gegnerischen Seite der Rückpass zu Bolo war, der auf ganz kurz war. für einen Schreckmoment gesagt hat.
1: Hm? Ich war sauer. Ja, das war direkt vor uns. Ähm, also, ich eine absurde Szene, ein Spiel zu starten. Äh, ich fand, Artobolo hat es dann noch äh, gut weggehauen, aber also so ein fieser Pass einem Torwart in den ersten Minuten eines Spiels zu geben von Ginter, das war schon, schon frech. Also, äh, also, ja, da... Hätte ich, also vielleicht zeigt es auch, dass man ihm jetzt mehr vertraut als noch vor ein paar Wochen. Das ist ja vielleicht auch ein, ein Vertrauensbeweis, aber da, da kann man auch solidarischer sein und äh, da kann und er ihm.
0: richtig scheiße aussehen, wenn es drin genau. läuft. Also, ja.
1: das ist halt, dann dann ist es natürlich wieder Atubolo irgendwie. Aber ja, also das war kein schöner Beginn. Ähm, war dann aber auch, glaube ich, der einzige Schreckmoment für eine lange, lange, lange Zeit, die äh, man durchstehen musste. Yes. So Ein bisschen wie ein Gladbach
2: einfach, ne? Ein, einmal schlecht und dann fantastische fünf bis sieben Minuten oder so, ne, in denen dann es gleich zwei Szenen gibt. Aber Alex, du müsstest sie auf deinem Zettel haben.
0: Ich habe sie auf dem Zettel, aber genau, das ist der, die Anfangsphase des Spiels ist ja dein Metier, aber wir haben auf jeden Fall den hohen Ballgewinn von Höhler, den er dann selbst machen kann, soll, muss. Den muss er schon eigentlich besser machen, so ehrlich kann man sein. Und ähm, Kurz danach haben wir die besagte Szene von mir, wo Weißhaupt wirklich den Günther-Laufweg macht und den Ball von Grifo in die Schnittstelle bekommt. Wirklich das, was man auch oft vermisst hat, ähm, als Günther jetzt gefehlt hat. Ja, dominante Anfangsphase, ne?
1: Ich fand Höhler da fast, also ich fand besser als, als also ich hab, da macht er mehr richtig als falsch. Also den, den Balleroberung ist super gut. Und ich finde den Abschluss auch nicht super schlecht. Also schnell abgeschlossen mit dem rechten Fuß, dann taucht halt gut ab. Klar kann der besser, das ist nicht die Frage. Aber also ich, ich finde, das ist eine Plusaktion insgesamt und äh, mit bisschen mehr Glück steht es da schon 1-0 und würde da eher den, 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 ihn da verteidigen. Und bei, äh, bei dem Weißhaupt, <lacht> und bei dem äh, bei der Weißhauptaktion fand ich halt auch eben Kifo hatte lange jetzt niemand, auf den er solche Pässe spielen kann auf seiner Seite. Das ist halt schon wirklich das, was er seit Günther nicht mehr nicht mehr hatte, äh, jetzt diese Saison. Und das war schon auch ein Pass, wo man dann sieht, dass sie jetzt mittlerweile genug miteinander gespielt haben, dass er weiß, dass er den auch kriegt und so.
2: Ja, und dann der kleine Unterschied zu Günther noch eben, dass Weißhaupt legt sich dann äh, auf rechts und zieht Aha. ab, ne? Äh, im Gegensatz zu Günther, der dann immer die Flanke schlagen muss im Vollspeed, das ist ja auch manchmal auch schwer.
0: Absolut. Genau, aber sehr dominante Anfangsphase. Man hat da gleich gezeigt, dass man da was zeigen möchte im heimischen Stadion und hat auch die Stimmung mitgezogen. Wie generell Stimmung, Julian, ihr wart ein bisschen kritisch, ne?
1: Ja, also für so einen Europaabend fand ich es nicht so toll, muss ich sagen. Also es hatte auch wenn es laut war, war es richtig laut, aber es war halt irgendwie dann oft nur so ganz kurz punktuell und so. Also auf jeden Fall kein Vergleich mit so einem, klar, auch nochmal andere Sache, ne? Aber jetzt nicht Vergleich wie Juve oder sowas, wo es halt wirklich die erste Halbzeit super laut war die ganze Zeit. Und irgendwie weird äh, Koordinationsprobleme bei den Trommlern irgendwie nach, nach oben auf jeden Fall. Auf, auf, bei unserer Seite fehlt einfach auch ein Trommler, da kriegt man den Takt dann gar nicht gehalten. Die Leute schaffen das, glaube ich, nicht so ganz ohne, ohne die, die Trommel. Und Dann kommst du ganz schnell ganz aus dem Takt. Ähm, ja, aber also ich fand es jetzt nicht, nicht katastrophal. Also bei uns um die Ecke war es eh gut äh, mit der Gruppe, mit der wir da waren. Aber sonst äh, finde ich schon, dass, dass es immer wieder das ist halt komplett eingeschlafen ist. Äh, war dann auch irgendwann relativ sauer da in der Mitte, auch nicht zu Unrecht. Und äh, war, wäre mehr gegangen, irgendwann dann auch bei 4-0 oder so, war es natürlich irgendwie einfach, äh, lief gut. Aber ich ähm, finde, für so Europaabende kann man so ein bisschen mehr pushen. Gleichzeitig, immer wenn es dann kühler wird und November wird und dunkel wird, dann ist das meistens, äh, also mal so. Das drittes gewesen. Heimspiel in kurzer Zeit. Ja, ist... Ist alles richtig. Ich fand, äh, Was man vielleicht auch mal sagen muss, dafür, dass es vorher so rumging, mit zu viel Tickets frei und so, ich hatte dann, also wurde als ausverkauft gemeldet, was ich annehme auch damit zusammenhängt, dass sie dann am Abend dann noch quasi noch die freien Verkaufstickets losgeworden sind und der Rest halt Zweitmarkt war, was als trotzdem ja verkauft gilt und so. Ich habe aber auch mich beim Umschauen, ich habe nicht groß freie Plätze gesehen, bis zumindest so zehn Minuten vor Schluss, wo Leute dann angefangen haben zu gehen oder so teilweise, aber wirkt jetzt nicht, als ob da groß was frei war, außer natürlich halt der Bereich am Gästeblock.
0: Ja, es sind alle, die jetzt viele Heimspiele in Folge hatten, können jetzt kurz durchatmen, weil jetzt ist ja Auswärtsspiel und dann äh, Länderspielpause. Es sei denn, man geht zur zweiten Mannschaft und macht, oder zu den Frauen und macht da schön weiter. Ähm, es gibt eine, ein Highlight, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm, was ich hier durchlese, ist Flanke von links, Lienhardt verlängert auf Höhler, wird geblockt und Ginter schießt aufs kurze Eck, das habe ich ehrlich gesagt nicht vor Augen gerade.
2: Ah doch, das habe ich sogar vor Augen, ja, ja. Ähm, aber ist das vor dem 1-0 noch?
0: Das vor dem 1-0, Zehn okay. Minuten.
2: Weil ich jetzt fast sagen wollte, genau, irgendwann, es gibt dann so zehn Minuten, in denen Freiburg sehr, sehr viel Kontrolle hat, aber keine richtigen Chancen. Und ich mir da dann fast schon ein bisschen Sorgen gemacht habe, dass das jetzt das dann irgendwann so ein bisschen einschläfert.
0: Ja, du um, hast recht, man dachte schon so, Mann, sie hätten diese ersten zehn Minuten für ein Tor nutzen müssen. Das hat mal so einen Gedanke, ne?
2: Ja, gerade weil der in Gladbach auch eine sehr gute Phase gab und es dann äh, eine sehr schlechte Phase gab, war ich mir jetzt plötzlich nicht ganz so sicher, ob man sich darauf ausruhen kann, dass man grundsätzlich Spielkontrolle hat. Äh, ja, in dem Fall konnte man das. Vielleicht kann man da noch kurz hervorheben, diese Spielkontrolle hat vor allem dazu geführt, dass man defensiv eben in der ersten Halbzeit gar keinen Schuss aufs Tor zugelassen hat. Das war beeindruckend.
0: Es gab noch eine Szene, wo... Höfler, über <lacht> Überknöchelhöhe, Trefferbild, ohne Impact, abgerutscht. Wir haben <lacht> sehr ja ein Running Gag bei uns, wo man wie, mit welcher Intensität getroffen wird äh, und so weiter. Wann schaltet sich wie A ein, wann nicht. Es gab nicht mal gelb, ich weiß nicht mal, ob es faul gepfiffen wurde. Faul wurde, glaube ich, gepfiffen. Ne?
2: Faul Höfler wurde, glaube ich, gepfiffen. Okay. okay. Und es sieht auch so aus, wenn man sich die Szene anschaut, ja. ähm, Höfler, unterbricht den Lauf seines Gegenspielers und geht da rein und der andere, ja, also wenn man nur die Füße sieht, dann sieht es wirklich nach einem ganz anderen Foul aus, als es eigentlich war, aber ich würde sogar sagen, das war richtig.
1: Ich habe mich mehr geärgert über diese Fouls an Weißhaupt äh, weil der ist da ein paar Mal richtig umgesetzt worden, ich glaube, Flalukin hieß der, glaube ich, mhm. oder so, ähm. Und hat dann irgendwann auch gelb bekommen, aber da war stand 9, er bei 20. mir schon bei, ja. bei, äh, bei dunkelgelbakt, bevor er die gelbe Karte bekommen hat. Äh, das war vermutlich dann leichter Steinblick, aber ich, also ich war sehr überrascht, dass er, dass das er seine erste gelbe war zu dem Zeitpunkt. Und dann danach macht er noch eins. Und ich glaube, also ich glaube jetzt nicht, dass es eine Katastrophe war, dass er noch weiterspielt oder so, aber der muss schon so bei null Prozent noch äh, Toleranz gewesen sein, eigentlich, weil die nächste hätte ihn eigentlich kosten müssen.
2: Da hast du vollkommen recht und vor allem das, was einen halt geärgert hat, war, dass das erste Foul, das er an Weißhaupt hatte, das war so klar gelb und das war aber halt das hm. erste Foul dieser Art und ich glaube, es wäre auch der Einstieg in die persönlichen Strafen gewesen und da geht er zu ihm hin und sagt, kein einziges Mal mehr und, aber ich würde sagen, da kann man nicht mehr sagen, kein einziges Mal mehr, sondern da hätte man einsteigen müssen in die persönlichen Strafen, ja, dann wäre alles nur ein bisschen früher gewesen.
0: Aber dann nehmen wir doch kurz den Moment und loben Noah Weishaupt für eine gute Balance zwischen Dribblings und Passen und Spielgestaltung. Ähm, dass er eins gegen eins kann und frech ist, ist, klar. Aber ich finde, also wir haben zwei Leute unabhängig voneinander geschrieben, haben gesagt, hey, voll nice, auch mit den Verletzungen, weil es die Chance ist, dass halt jetzt so ein Spieler auch auf seine Minuten kommt. Und man kann darin auch so eine Chance sehen, dass jetzt halt da ein, zwei Offensivplätze frei geworden sind. Und der gerade, auch wenn es nicht ganz stimmt, weil er gerade jetzt für Günther spielt, aber ähm, trotzdem, ähm, dass das halt auch junge Spieler wie er und die so auf ihre Minuten kommt. Es macht schon noch Spaß.
1: Halt, War Ja, mit. die Story des Spiels so ein bisschen, ne, dass die Leute jetzt endlich auch die Chancen genutzt haben. Weißhaupt hatte schon länger, aber diese Spieler haben eigentlich alle gezeigt, die jetzt gerade reinpushen, dass sie äh, dass sie zurecht da stehen.
2: Ja, aber das mit der Günther-Verletzung ist eigentlich echt sehr richtig, ne? dass da Weißhaupt einige Minuten bekommen hat, die er sonst nicht bekommen hätte. Ja. Ja, auch bin interessant, spannend.
0: was passiert, wenn der zurückkommt. ne? Voll. Voll, voll. Genau, und eigentlich gibt's dann als nächstes das 1.0 in der 24. Minute von Merlin Röhl, der ihn reingezaubert hat. Ähm, ich finde den passt von Eggestein irgendwie komisch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er das so will. Aber das ist sehr, sehr sauber und trocken abgeschlossen von Röhl, weil ich glaube, da rechnet man auch nicht hundertprozentig mit, dass man da so direkt abschießt, äh, abschließt. Ähm, ja, Marlin Röhl, stark, ne?
1: Mega. Auch echt schwierige Direktabnahme, ne? Voll. Aber also ne, der, der Ball springt halt rein wegen diesem Platzfehler, das stimmt schon auch. Ich weiß nicht, ob er ihn sonst sicher hat oder nicht, aber so hat es auf jeden Fall geholfen fand generell, die Entstehung von dem Tor ist ja schon, dass irgendwie Sidia da geblockt wird erstmal, der generell ein super Spiel gemacht hat äh, und der da irgendwie einen Schuss äh, Schuss, Schussversuch aus, der, aus, aus dem Zentrum hat quasi, weil er einfach echt auch immer mal wieder reingezogen ist und so und die Klärung landet dann bei Eggestein, der den dann da so reinbringt. Ähm, der, das war halt schon dann auch ein Resultat daraus, wie man die eingeschnürt hat und dass da Viele Leute am Strafraum, viele Leute um den Strafraum und halt selbst die Klärungsversuche, das war dann auch schlecht geklärt, aber trotzdem halt immer wieder beim SC gelandet sind. Auch in den zehn Minuten, wo ihr meinte das lief jetzt nicht viel, wo es mir genauso ging, da hatte man halt trotzdem die ganze Zeit gute Balleroberungen, die kamen immer, nur daraus hat man dann nicht so viel gemacht, hier hat man was draus gemacht.
2: Ja. Ja, ich würde jetzt auch noch mal die, die Stelle nutzen, um dann Röhl insgesamt zu loben und mhm. äh, absch abschließend zu loben, weil wir ja nicht so viele bei diesem Spiel loben können. Äh, bringt, finde ich, eine gute Intensität mit beim Anlaufen und aber auch beim sich Freilaufen. Hat da einen großen Radius und das äh, gefällt mir ganz gut. Also es macht ihn wirklich zum guten, entweder Außenstürmer im 3-4-3- oder zweiten Stürmer. Ähm, und das mit der sauberen Technik ist wirklich so sein Hauptmerkmal würde ich sagen dass einmal seine Pässe sind halt echt gut äh, kommen in den Fuß kommen mit Zug und sind aber so flach am Boden wie an am äh, Faden entlang geschnürt Nee, wie sagt man ist egal war war gut jo ne am Faden entlang geschnürt ich so bin heute da der falsche Ansprechpartner ich Mach einfach okay schreibt es in die Kommentare <lacht> ähm, ja genau und wird man und also und auch beim Abschluss hat er ja auch diese etwas also diese ziemlich saubere Technik was wir in der Vorbereitung ja schon sehen konnten dann ich spannend, aus der Drehung raus oder sonst irgendwas kann der alles eigentlich
0: ich finde es spannend weil es so eine unterschiedliche Art von Technik ist wie jetzt Noah Weißhaupt zum Beispiel hat der das den stimmt. Ball sehr oft mit der Sohle streichelt und einfach immer diese diese das sind ja nicht Übersteiger, sie sind also mit der Sohle über den Ball rutschen und dann halt den Ball so kontrollieren und immer nah am Mann haben und ähm, röhler hat ja so eine Pass und also so eine, dass der Pass mit Zug kommt und sauber kommt und so, so eine Technik, das ist ja das ist lustig, weil es ja unterschiedliche Formen von Fußballtechnik sind.
1: Halt auch ein ganz anderer Körperschwerpunkt natürlich ja, genau. äh, in allem und das siehst du halt auch in den Bewegungen und so. Ja. Und Aber okay, sauber vorhatten. ist beides so.
0: Ja, ja, jetzt seitdem du Haberer erwähnt hast, komme ich von dem Gedanken nicht mehr weg, dass das echt ein bisschen stimmt, ne? So Schon Spielertyp. nicht unbedingt, ja.
2: Ja, aber es ist vielleicht ganz gut auch, dass man nicht immer nur sagt Technik, sondern was man genau damit meint, weil ja, also gut Technik haben Grifo, Dorn und so alle auch, aber alle anders Ja, voll
0: Genau und ähm, Merlin Röhl äh, macht sein Tor, äh, war ihm sehr zu gönnen und ähm, sauberer Abschluss, haben wir ja schon gesagt Der Kommentator vom Highlight-Video hat auf jeden Fall von der Beidfüßigkeit von Röhl gesprochen, die ist mir jetzt so krass noch gar nicht aufgefallen wenn ich ehrlich bin aber ähm, wir werden es beobachten. Ähm, bis zu seiner großen Chance in der 38. Minute, da hätte er nämlich fast seinen Doppelpack machen können, ähm, passiert gar nicht so viel. Also wir haben eine Cidia, hohe Ball, einen Ballgewinn auf der rechten Seite, wo er dann flankt und der geht dann ins Tor aus, knapp drauf oder aufs Tor oder so.
1: Ich dachte, der ist drin. Ja,
0: dass er sich da hinten rein senkt. Ähm. Ich finde ja, es gibt schon so Momente, wo man dann doch auch sieht, dass man, also ich persönlich dann CD ja lieber in einer zentraleren Position hat als auf Außen, wo er Flanken schlagen muss. Aber ähm, es ist sicherlich nicht schlecht, dass er da auch auf seine Minuten kommt und das auf jeden Fall so ähm, Erfahrung sammelt und so klar.
1: Und die Ballgewinne, die er da, da gebracht hat außen, weiß ich halt nicht, wer die sonst so gehabt hätte. Das war ja, schon. Das hat schon sehr viel geholfen fürs für das nicht. Flankengott ist er noch nicht. Ich finde aber, er macht sich auch da in, auch.
2: in der Situation. Also ich glaube, ich würde mich da nicht zu sehr fest mhm. ähm, festsetzen, was er kann und was er nicht kann, weil er aktuell ja auch bei seinen Abschlüssen und so noch nicht so gut ist. Ich traue ihm sogar zu, dass er da nochmal irgendwie einen Sprung macht und dann irgendwann der Knoten platzt äh, ein Spieler wird, der auch einige Tore macht oder so. Äh, auch wenn das jetzt erstmal, auch wenn man das gerade noch nicht so auf dem Zettel hat. Krass, krasses Talent. Vielleicht aktuell der, ich würde fast sogar sagen, ist der talentierteste Spieler im Freiburger Karre.
1: Hm, weiß ich nicht. Er, er, ist am weitesten von, er ist am weitesten von den Talenten auf jeden Fall. Aber eigentlich, mehr naja, schwierig. Ist halt auch immer schwer, Talent irgendwie abzuschätzen. Ne? Aber, hm. ich Und glaube,
0: wie lange lang ist man denn Talent?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, so in fünf, sechs Jahren. Das wäre eigentlich müsste man müsste man sich noch mal in fünf sechs Jahren anschauen, ja. äh, wer da so am weitesten ist von den allen. Und ich kann mir vorstellen, dass Lilia beim krasseren also eine krasse Rolle hat als Weißhaupt, Röhl oder so.
0: Wir ziehen dann Resümee ins Podcast-Episode 473. Und so <lacht> ja. oh. Gut, ähm, die gelbe Karte haben wir schon erwähnt äh, gegen Lalukin, äh, beim V gegen Weißhaupt. Ähm, und wie gesagt, dann gab es in der 38. Minute diese Szene, wo Eggestein, glaube ich, auf Krifo nach links rauspasst. Ähm, Eggestein hat ja ein paar, kommen noch in der zweiten Halbzeit ein paar von diesen Szenen, wo er in der Mitte den Ball treibt und dann entweder nach rechts oder nach links so Entscheidungsfindung, welchen Pass spielt er und dann so das Spiel öffnen kann. Der passt auf Grifo. Grifo macht diesen klassischen Trippelschritte im Strafraum und wartet, bis sich irgendwann diese Gasse öffnet, wo er in dann flach irgendwie durch die Beine oder am Verteidiger vorbei einfach flach ins lange Eck neben dem Torwart reinschieben kann. Das gelingt nicht und Röhl macht einen ziemlich guten Volley-Schuss dann gegen den Pfosten. Ähm, Doppelpack-Röhl wäre schon krass gewesen. Trifft er gut.
1: Und nicht unverdient, ne? Also dafür, dass er echt früh raus musste kann man es jetzt hier nochmal sagen. Dass, auch weil er die ganze Szene erst einleitet, weil die Balleroberung ist auch er, äh, wurde, bevor der Ball auf Eckestein kommt. Also fand auch richtig gut. Schade, dass er da nicht Drin war. Ähm, ich hatte <lacht> auch einen Angriff, den habe ich jetzt keine Ahnung, wann der war. Ich weiß nur, dass es ungefähr in der Phase gewesen sein muss. Der war, das war ein Abseits am Ende, aber der war mega gut, der hat mir super gut gefallen. Der war sich wirklich von ganz hinten rauskombiniert, kombiniert, äh, vom eigenen Strafraum, irgendwie unter leichtem Druck. Es war jetzt alles nicht brutal schwer, aber alles sah super souverän aus, sehr, sehr viel One-Touch und dann wirklich da rechts durchgespielt, Cedia Höhler, Röhl und dann war, glaube ich, Röhl im Abseits und hat es nicht kurz äh, weggepfiffen, aber der wäre sonst auch durch gewesen. Äh, das, das war dann schon auch ein Selbstvertrauen, was man so nicht mehr gesehen hat. Natürlich auch geholfen dadurch, dass man mehr Platz hat, als man das sonst gewohnt war.
0: Yes, und dann gibt es bis zur Halbzeit äh, die gelbe Karte für Lidat, wo er Jovanovic umgrätscht und kurz vor der Halbzeit eigentlich noch nennenswert, äh, Misha, du hast ja erwähnt, mit Cedia macht irgendwann noch Tore. Ich würde ihm gar nicht so einen krassen Vorwurf machen, weil er trifft ihn eigentlich ganz gut und da schmeißen sich halt Leute in den Weg und dann passiert es, dass der dass ein Schuss geblockt wird, weil ähm, es war jetzt nicht so, dass er das irgendwie stumperhaft schlecht gemacht hat oder so, was er ja auch schon, er hatte ja schon ein paar Chancen in den letzten Wochen, Monaten, wo er nicht so gut abgeschlossen hat.
2: Ja, hätte ich schön gefunden, wenn es ja. noch trifft. Ähm ich fand auch, der Abschluss war gut, dass er auch da ist. Der Abschluss kommt ein bisschen komisch zustande. Ne? Das ist auch einer dieser Weißhauptflanken. Seitdem du gesagt hast, da ist nicht so viel Druck drauf, ähm, denke ich es jetzt auch manchmal, obwohl ich, also gleichzeitig ist es auch... Weil er, er sie so reinschubt. Ja, genau. Ja. Ja. Also dann wurde er ja eigentlich geklärt auch, der Ball. Das war auch nicht gut verteidigt, könnte man vielleicht sagen. Aber das vielleicht auch, wenn man so gefühlvoll reinflankt, ist es schwieriger, die weit rauszuklären. Vielleicht ist das ja der der äh, mhm. Gedanke dahinter, dass man dann <lacht> auf die zweiten Bälle gehen kann.
0: Ja, das ist also das ist auf jeden Fall, stimmt das, dass man den dann nicht mit so viel Druck rausköpfen kann, klar. Bei allem Lob, was hier so kommt von uns. Ähm, es geht dann nur, es steht dann nur 1-0 zur Halbzeit und was auch erwähnt wurde, was Streich auch kritisiert hat, ähm, was ja auch für Freiburg unüblich ist, sind neun Ecken in der ersten Halbzeit und da kann man schon auch mehr Ertrag rausholen. Äh, Julian, aber nervös wurde dir nicht wegen der, wegen der souveränen Vorstellung, aber es hätte schon gerne 2-0 stehen können. Ja,
1: es muss, also von den, von den Chancen her sollte es 2-0 stehen und dazu, also die vielen Ecken sind erwähnt. Ich glaube, dazu es halt auch teilweise aus Resultat diesen Ecken, sehr oft lag der Ball irgendwie mal frei in deren 16er kurz und Leute stochern da drum rum und so und dann entstehen daraus eigentlich auch nochmal mehr äh, große Chancen als es dann passiert ist. Äh, wir wollten zwei, dreimal Hand haben, was vermutlich vollkommen äh, äh, haltungs also haltlos war, aber aus 100 Metern waren wir uns da relativ sicher. Ähm, aber also da waren schon ein paar mehr schon ein paar Szenen, wo der Ball so im Strafraum ist, dass, dass äh, Topola da auch ein bisschen Glück hatte, dass nichts gefährlicheres daraus wurde. Ich war voll zufrieden. Also klar, Tor mehr wäre verdient gewesen, aber wenn man so spielt, dann muss schon sehr viel Pech dazu kommen, dass man das nicht gewinnt. Und fand
2: ihr die Variante direkte Ecke besser oder die mit Weißhaupt
1: ähm, kurz ausführen und reindribbeln? Patrick hat nach der allerersten gesagt, bitte spielt sie kurz und hat da, würde ich sagen, recht behalten mit, weil die kamen deutlich cooler eigentlich.
0: Ja, ich fand, ich fand die, bei einer Variante, die sie kurz ausgespielt haben, wo Weißab da sehr smooth durchgekommen ist, fand ich schon sehr cool, dass sie, dass sie das auch machen und so. Ist natürlich anderes Element als, wie wenn Günni da als Linksfuß, als zweite Person steht mhm. und man irgendwie reingedreht und rausgedreht als Variante hat.
2: Ja, und Günther ist jetzt halt echt nicht so der Dribbler. Nee, 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 nee. Vor nicht. Das ist schon ein cooles Element, also da kann man nicht, also, ja, kommen wir ja noch, zu Weißhop kommen wir ja noch.
0: Zweite Halbzeit, ähm, Batschka Tupo zweimal gewechselt ähm, und das ist jetzt wirklich die einzige Phase, wenn das Spiel irgendwie in deren Richtung hätte kippen können, dann wäre das jetzt gewesen und Misha, du hast schon gesagt, Bolo wirkt auf dich ein bisschen sicherer mit seinen Paraden. Ähm, das war die Szene, wo er sich dann auszeichnen konnte in der 49. Minute, wo er, ähm, wo sie über halb links zum Abschluss kommen und Bolo den hat zur Seite. Abwert, vor allem. Ist ja auch ganz
2: gut. Nicht unähnlich, glaube ich, auch zu der Szene, für, die für ich, äh glaube ich, zum 1-0 oder nee, zum Tor genutzt hat einfach. Ähm, da aber gegen Sildilia. Und ich hatte mich nämlich damals gefragt, passiert das anderen auch, also wenn da jemand so auf ihn zuläuft und dann den Haken nach rechts macht, dass man das dann nicht verteidigen kann. Und jetzt ist es halt Ginter passiert gegen einen Spieler von Tupola. Es scheint schwierig zu sein. Ich fand äh, ja, also das war ja, das war halt fast schon wie, äh, geskriptet, oder? Ein Spiel, in dem das 5-0 ausgeht und der Torwart sich dann aber sogar noch in den ein, zwei Szenen irgendwie auszeichnen kann. Mhm. Äh, damit man den dann am Ende auch noch erwähnen kann, dass er nicht nur ein gutes Aufbauspiel hatte, sondern eben auch noch seine, seine Paraden.
0: Yes. Und ich weiß gar nicht, diese 10 Minuten bis zum 2-0 war auch Recht dominant, ne? Also man war eigentlich über das ganze Spiel hinweg, gab es jetzt keine krasse Entlastung für Topola
1: Ja, also die ersten drei, vier Minuten hatte ich dann, glaube ich, auch bis zu diesem Schuss, weil sie hatten sie davor schon auf jeden Fall höher gepresst und war, die, war klar, dass sie aus der Halbzeit kommen wollten, irgendwie aggressiver gegen den Ball und so. Aber das hat man größtenteils gut gemacht. Ich fand ein, zwei Mal war, hatte Höfler irgendwie so bisschen überraschend viel Raum gelassen den, also wenn er, wenn da irgendwie der Ball dann plötzlich weg war oder so, war dann ein riesiges Loch und der hat es irgendwie ein bisschen langsam geschlossen, aber sonst war ich eigentlich äh, da auch voll zufrieden mit. Wenn ihr schon bei Artubolu gerade noch was was ich halt auch gut fand, Mischa redet ja oft davon, wie er quasi in der mit der zweiten Mannschaft irgendwann so ein komplettes Selbstverständnis hat und so eine Körpersprache und so und ich finde, die habe ich jetzt auch im Stadion sieht man langsam wieder, also auch direkt am Anfang nach der Ginter-Szene, das habe ich vorhin noch vergessen ähm Danach kommt noch so ein komischer Querpass von Lienhard auf Ginter eine Minute später oder so, der auch unnötig ist, wo er vorher sagt, spielen zu mir und quasi. Und dann zeigt er so ein bisschen hier ne, selber so spielen doch und dann macht er noch diese äh, Torwart-Beruhigungsgesten und so. das war schon wieder, das ist jetzt nichts Großes, aber das war was, was in den ersten Wochen einfach nicht drin war, weil er mit sich selber beschäftigt war. Und hier wirkt das schon wieder so, wie man ihn dann in der dritten Liga kannte. Und das ist schon ein sehr schneller Entwicklungsschritt, wenn das jetzt schon im November kommt. Da werden auch wieder Rückschläge dabei sein, das ist ja völlig normal. Aber ich finde, das ist sehr klar zu sehen, dass er sein äh, eh immer hohes Selbstvertrauen da auch schnell wieder hat.
0: Und dann lobe ich... Mit das einfachste Mittel im Fußball, wie man eine Abwehr aushebeln kann, und nenne den Doppelpass zwischen Eggestein und Grifo. Weiß ich auch nicht, ob das so einfach gemacht wird gegen eine gehobene Bundesliga-Mannschaft als gegen die. Aber ähm, Eggestein mit einem guten Ballgewinn, das ist die mit Höhler zusammen, ne? wo sie zusammen gut pressen vorne. Ist Gerne. das die Szene? Ja. Und genau, nimmt Grifo in der zentralen Position mit, der nochmal ablegt. Und guter, sauberer, technisch sauberer Abschluss mit dem linken Fuß am Torwart vorbei, flach. Ähm, Eggestein belohnt sich für eine sehr souveräne Leistung an diesem Tag. Kann man jetzt schon mal vorwegnehmen und hat gute Karten auch bei dem einen oder anderen Spieler des Spiels zu werden. Hm. Ähm, hat man es ihm so angemerkt im Stadion auch, dass er sehr präsent war in allen Szenen? War das schon so? Ich finde es toll, weil...
1: Ja, also, weil ich glaube, kurz davor gab es eine Szene, die war dann gar nicht so super gefährlich, aber da war Weißhaupt auf links auch durch. Ich glaube, irgendwie nach Grifo-Einsatz oder so. Und das dann schießt er aus einem sehr spitzen Winkel irgendwie drauf. Und ich konnte dann nicht sehen, wie er gestern passiert war, aber der war richtig sauer. Also, der hat ihn auch ein bisschen zur sauer gemacht danach, ähm, weil er halt den Ball haben wollte. Und das kannte ich von ihm jetzt nicht so. Äh, also, halt richtig mit quasi ähm, Spiel ab, Spiel ab. Und da hatte das dann schon sowas von, gut, dann mache ich es jetzt halt selber mit diesem 2 zu 0 ähm, und dafür, dass er halt auch schon an den anderen Sachen viel beteiligt war, mit dem Pass davor, mit dem äh, mit der Vorlage zum 1-0, mit vielen Ballgewinnen und so. Das hier war dann schon sehr stark. Und da als also zeigt ja auch direkt quasi, wie er den Ball irgendwie haben möchte. Aber das, glaube Grifo sieht ihn da gar nicht. Grifo checkt das halt sofort, was er da machen muss. Auch die, äh, der, Das ist gar nicht so selbstverständlich, glaube ich, dass er da mit dem Rücken zum Tor ihn direkt so weiterleitet. Ähm, und ja, der Abschluss ist dann auch echt gut. Ich habe damit eigentlich nicht so
2: richtig gerechnet, als ich diese Situation einfach von oben gesehen habe, okay. weil es sind echt viele Spieler da und das sind zwei und da hast du recht mit dem Doppelpass. Es sieht dann irgendwie recht einfach aus, aber ich da dachte nicht, dass da irgendwie groß was draus entsteht und schon gar kein Tor. Also eben, ich dachte nicht, es entsteht ein sauberer Abschluss draus und dass dann nicht mal irgendwie geblockt wird oder sowas. Schon sehr, sehr gut gemacht.
0: Ich, ich übertreibe jetzt bewusst, aber ähm, der liebe Julian Nagelsmann nominiert ja auch den ein oder anderen Spieler, der ähm, überraschend ist. Jetzt wurde Marvin Ducks zum Beispiel nominiert und so. Hat Eggestein irgendwelche Außenseiterchancen, glaubt ihr?
2: Nein, die äh, 6 er 8 position genau. im, bei der deutschen Nationalmannschaft ist besser besetzt als die Stürmerposition. Ja. Minimal. Minimal,
1: ne?
0: Ich wollte es ja. einmal erwähnt haben. Ja. Genau. Also dann
2: Gündogan oder Eggestein? Äh,
1: als Höhler die gute Phase hatte, hat ja Hammer ihn für die Nationalmannschaft ins, ins Spiel gebracht und so. Ich glaube, auf der Position wäre der Weg auf jeden Fall leichter. Ja,
0: als, äh, Ganz ernst gemeint war es auch nicht. <lacht> ähm, genau. Röhl wurde dann ausgewechselt direkt nach dem Tor äh, für Gregoritsch. Ich würde fast sagen, im Hinblick auf Leipzig, weil Röhl wird da wieder spielen. Das ist meine These dazu. Hätte
2: ich auch gedacht. Ne? Das kann gut sein, ja. Ja, Röhl, schon cool, dass der dass irgendwie, der hatte ja, wie war denn das, also super Vorbereitung und dann aber auch ein, zwei nicht so gute Spiele ähm, oder nicht so gute Sequenzen nach Einwechslung. Da dachte ich auch schon, ob das ob man da ein bisschen zu früh sich gefreut hat, aber aktuell mit den Verletzten scheint er sich schon da nach vorne zu spielen.
1: Also würde ich sagen, dass er eigentlich erst jetzt wirklich angekommen ist, weil die Vorbereitung war super und dann, also war es eigentlich kein überzeugender Einsatz bisher. Und dann jetzt eben letzte Woche, dann jetzt scheint er voll da zu sein. Also bringt es auch jetzt gerade voll auf den Platz. Ich, er wirkt auch nicht ganz so happy oder so mit dem, weiß ich nicht, vielleicht viel äh, reininterpretiert mit der Auswechslung. Oder wer wird schon noch gerne ausgewechselt. Und äh, Streich erklärt ihm auch irgendwas. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er dann gegen Leipzig mehr spielen soll.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man das fast ähnlich angeht, aber da sprechen wir nach am Ende durch.
1: Ja, auch nicht so happy
2: aus, aber Gregoritsch. Aber die ganze Zeit. Ist,
0: ist sich das so krass aufgefallen, ja? Das
2: nee, wahrscheinlich nur, weil er sich einmal so aufgeregt hat. Ja. Ja, nee, im Prinzip, der kaut ja Kaugummi und grinst und ist ja, ja. schon auch noch halbwegs gut drauf eigentlich. Also, oder, oder wirkt wirkt so. Nur einmal hat er sich gehen lassen.
0: Genau, der wurde dann eingewechselt und man gönnt ihm ja wirklich jetzt, dass er mal sein Tor macht. Jetzt wurde er wieder für Österreich nominiert. Ich glaube, Streich gefällt das wahrscheinlich nicht so krass, aber gut, er hätte man wahrscheinlich lieber mit ihm gearbeitet in den zwei Wochen oder anderthalb Wochen. Vatschka Topola wechselt nochmal doppelt. So richtig viel passiert in diesen zehn Minuten dazwischen nicht zwischen dem 2-0 und dem 3-0. Also Grifo zieht einmal nach innen. Ähm, der Schuss rutscht ab und so, aber so ganz krasse, nennenswerte Chancen. Atobolo wischt nochmal eine Reingabe weg, also nochmal so eine Aktion, nicht ganz wie bei der Parade, aber trotzdem nochmal eine Aktion, wo er sich zeigen konnte und ähm, wach war. Und dann, äh, das noah Weißhaupt solo war auf eurer Seite. Sehe ich das richtig?
1: Hm. Ja, aber auf der anderen Seite das, äh, also auf der, ja, okay. auf der falschen Seite. Seite. Ja. Ähm, ja, also ich habe deswegen gar nicht so richtig mit dem Abschluss gerechnet, ehrlich gesagt. Äh, hatte auch... Also ich habe schon so halb gescannt, wen er irgendwie anspielen kann und äh, es wäre Gregoritsch gewesen, der den Ball unbedingt da wollte, der auch quasi mit der klassischen Stürme, warum spielst du nicht, gehst du, da steht noch während der Ball, also während der Ball längst im Tor Klar. Ähm.
0: Das macht er noch mal später übrigens. Das macht
1: er noch mal später. Ich glaube, RTL hat dann irgendwann auch Spaß. Wir haben es natürlich auch, wir auch verfolgt dann damit. Ähm, aber ja, das war einfach die weißhaupt solo ne? Also Es ist fast ein bisschen... Naja, ich, bin, also da, ich
0: bin eher bei sau schlecht verteidigt. Sorry. Ja,
1: aber das gehört ja, gehört ja immer dazu, ne? Weil ja. dieses, also klar, der Ballverlust ist natürlich eine Katastrophe dann für, äh, für Topola. Ähm, aber auch immer ne, wieder, also das ganze Story vom ganzen Spiel Balleroberung und dann halt im 16er. Und sein Abschluss ist dann halt auch ne, frech, direkt drin und alles. Wenn er ihn nicht macht, sagen alle, warum zur Hölle spielst du nicht ab? Aber das äh, ist halt dann das Risiko. Ähm. Ja, aber das war schon natürlich, hast du recht, also das war schon auch kein, keine defensive Meisterleistung.
0: Mischer, Noah Weißhaupt Masterclass oder Scheiße verteidigt von Topola, vom Gegenspieler?
2: Äh, naja, man muss auch erstmal drin bleiben, das ist ja nicht die Stärke das von Noah Weißhaupt, würde ich behaupten. Ich, weil gut, er normalerweise, also es gab eine andere Szene, in der er den Ball nicht so perfekt kommt und dann nicht sofort drauf bleibt und sich den wieder erobert dieses Mal hat das gemacht also das ist eine Sache die er vielleicht von Dohan lernen könnte oder so äh, auch wenn der Ball kurz mal nicht mehr am eigenen Fuß klebt einfach drin bleiben irgendwie stolpert er schon zu mir noch in ein paar Fällen immerhin
0: besagter ja. Dohan super Übergang wurde direkt nach dem Tor zusammen mit Makengo eingewechselt ähm, Weißhaupt war quasi seine letzte Aktion Wurde auch rausgenommen, wurde auch, hat auch dann mit Streich gesprochen. Ich hätte, so kurz nach einem Tor geht man ja oft ungern raus, weil man dann so ein Hype, Selbstvertrauen hat, wo dann auch noch mehr laufen könnte. Und gerade so einem Spieler mit der Spielweise von Weißhaupt mhm. tut es natürlich voll gut, dann so ein bisschen gepusht zu sein. Dann klappen oft die 1 gegen 1-Dölle noch mehr. Aber auch da würde ich sagen, 13.0 Führung, 70. Minute, laufintensives Spiel, Leipzig noch vor der Brust, drei Tage später muss er schlucken halt.
1: Grundsätzlich würde ich sagen, bei, bei hoher Führung ausgewechselt werden ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass man mit dir plant. Ja. ja.
2: Hey, und wie fand ihr denn den Jubel? Also ich meine jetzt gar nicht, was er gemacht hat, sondern ich interpretiere so, es ein bisschen. Ja, er hat so das die Alex... gemacht. Genau. So ja, aber ich fand eigentlich, dass die anderen nicht sofort zu ihm rennen. Glaubt ihr, der hat einen schweren Stand? <lacht> nee, ich Leider nicht so,
1: weil er zu eigensinnig ist. Äh, ich glaube, tatsächlich in der Szene es ist es mehr, Gregoritsch dreht halt ab, weil er noch ein bisschen enttäuscht ist, dass er seinen Ball nicht bekommt, aber dann gehen sie auch danach, gehen, sind auch alle dann hoch. Äh, und die anderen sind halt gerade übers Feld gerannt, muss man dazu sagen. Und das ist das 3-0 in einem Spiel, was nicht mehr auf der Kippe steht. Ne? Also ähm, das, das war jetzt kein hochemotionaler Treffer mehr, aber alle sind ja eher gerade kommen aus dem Stand und sind dann so, ach cool, aber äh, jetzt keinen, alle drehen so durch und für ihn ist natürlich jedes Tor, gerade jetzt in so, einem, so einer Kulisse, äh, schon nochmal was anderes als, als für die routinierten. Ich respektiere ich aber zwei. Michas das Haar in der Suppe suchen nach einem 5-0. Also.
2: Ja, ist ja erst sein zweites Tor, es war sehr schön, ich, also, ich hätte schon ein bisschen mehr erwartet hier, als so dass alle so kommen, die Hände schütteln und sagen, ja, ja, ist gut gemacht.
1: Junge muss man auf dem Boden halten, hat der Streich bestimmt gesagt. Ja, wahrscheinlich. Der da soll man gehen.
0: Genau. Die andere Seite ist natürlich auch, Malengo Spielminuten zu geben. Wenn nicht, wann in so einem Spiel noch 20, 25 Minuten Europa League mit einer 3-0-Führung, wann dann? Und ähm, Duan von der Bank zu bringen, ist auch ganz nett. Das ist so. geil, ne? Ja, das ist, schon,
1: das ist schon gut. Wie fandet ihr Malengo generell? Weil ich habe jetzt kein nichts dazu mir irgendwie groß gemerkt. Habt ihr irgendwas gesehen?
2: Nee, also ich fand den auch wieder nicht ganz so. Also, es war nicht so außerkräftig defensiv, wie letztes Spiel auch schon. Und offensiv hat er jetzt nicht ganz so viel gebracht. Aber es zumindest ist es jetzt auch kein. Also er hemmt das Offensivspiel jetzt auch nicht durch schlechte Pässe oder sowas. Ja, ich bin gespannt, er, er hat ja diese Dynamik und so, vielleicht auch ein bisschen wie Silvia auf der anderen Seite. Die beiden sind, glaube ich, enorm schnell. Obwohl es aussieht, als würden die joggen. Also, weil die so wahnsinnig lange Beine haben. Und äh, ja, das ist krass eigentlich.
0: Ja, der kam dann rein. Eigentlich war das Spiel gelaufen dann. Also, die Entscheidung war ja schon gefallen. Kann man schon, kann man schon so selbstbewusst sagen, dass man da nicht das Gefühl hat, dass da noch irgendwas passiert. Und ähm. Ich weiß gar nicht. Es gibt in der 77. Minute die Gregoritsch-Chance, wo er aus sehr spitzem Winkel abschießt. Ähm, da wollte er nur Kopf durch die Wand, glaube ich, einfach nur sein Tor haben. So sah das ein bisschen für mich aus. Und ganz kurz vor dem Treffer logischerweise wird er eingewechselt, gemeinsam mit Kübler. Da kamen Adamu und Kübler nochmal für Lienhardt und Grifo. Lienhardt schon offensichtlich, dass man den Jetzt gerne öfter rausnimmt, sobald es geht, ne? Das, also, dass er auch derjenige ist, der jetzt. Also Ginter wird ja nicht rausgenommen zum Beispiel.
2: Spannend. Könnte auch mit der Nationalmannschaft zu tun haben. Ja. Dass Ginter, dass man denkt, okay, jetzt noch 19 Minuten gegen Leipzig und dann ist es rum. Lienhardt wird danach wahrscheinlich zweimal 90 äh, Minuten für Österreich spielen. Hat schon Aber.
1: Ich fand bei der äh, Schusschance von Gregoric ganz fun, wie, also dass Sidia äh, da ja auch irgendwie mhm. so reingezogen ist, dass er ich glaube quasi im linken Halbfeld steht eigentlich, als er den Ball da annimmt, dann verliert äh, und sich dann zurückerkämpft und so, also da auch nicht aufgibt, obwohl es die, was war 77, du meintest, mhm. ist, also eigentlich auch schon müde ist, und dann noch den Laufweg in die Mitte macht, fand den Schuss dann von Gregoritsch auch nicht schlimm, weil den Pass darüber zu bringen, weiß ich auch nicht, wie er das machen soll. Aber, äh, also Eben, ich habe jetzt schon zehnmal gelobt, aber trotzdem. Also Cidia hatte einfach mega Bock offensichtlich.
0: In der 80. Minute gibt es dann wieder so eine Situation, die ich vorhin schon beschrieben habe, dass Eggestein in der Mitte den Ball treiben kann. Und ähm, da ist auch eine Passgasse auf Grigoritsch übrigens sehr, sehr offen. Ähm, das sehen auch die Gegner, schieben so ein bisschen rechts dann auf Grigoritschs Seite raus. Ähm, für Adamu öffnet sich der Weg. Ähm, Eggestein gutes Timing im Pass, Adamu kann sich den vorlegen und was ich, also erstmal mega geil, Adamu, erstes Tor voll wichtig, tut ihm gut tat ihm offensichtlich gut, also hat sich sehr gefreut, aber er schaut nur auf den Ball, ne? also das habe ich mir wirklich zwei, dreimal angeschaut, der hat wirklich einfach nur einfach nur Ball richtig treffen und hoffentlich schrotet er rein, aber er hat nicht geguckt, wo der Torwart
1: steht oder irgendwas Echt, dafür macht er ihn echt perfekt, ne? Er
0: guckt kein einziges Mal hoch, wirklich. <lacht> ja.
1: Also erstmal, ich fand den Jubel sehr, sehr schön, weil er erst macht ja diesen Gritty und sowas, was hier so ein bisschen ne, sein, also was nicht sein, sondern einfach so, okay, das ist quasi der, der äh, eingestudierte, bla bla bla, und dann bricht es aber nochmal aus ihm raus und er hat so einen zweiten Jubel, wo er nochmal so richtig aus sich rausgeht, weil es ihm so viel bedeutet offensichtlich. Und... Äh, Außerdem, also der war ja erst seit zwei Minuten drin, ne? er und Kübler kamen ja gerade erst in der 78. oder so und ähm, also sich da so einzubringen, selber den Ball erobert, jetzt zum tausendsten Mal, ne? bevor der Dohan dann umgehauen wird und so und Eggestein den Ball treibt, das ist ja Adamus gewinnen. und dann den richtigen Laufweg und dann den richtigen Schuss und so, das, war, das hat mir schon sehr gut gefallen, Eggestein natürlich dann äh, wieder eine geile Aktion.
2: Es ist echt ein Spiel, wie, wie gemalt für diese ganzen Spieler. Vielleicht darf man sich aber auch nicht zu sehr, also die Spieler daran messen dann die nächsten Male, wenn Adamo eingewechselt wird, dass man denkt, machst doch wieder so wie gegen Topola. Das war dann am Ende auch ein bisschen wenig Gegenwehr Und ja, aber wirklich perfekt für ihn und halt gut,
1: gut diesen Ball erobert aber jetzt, wo du es sagst, ich sehe es auch, ja, schaut gar nicht mehr hoch. Ey, wenn er ihn immer so macht, dann muss er auch nie wieder schauen. Ja, ich man glaub, sieht Er schaut einmal ganz kurz, was ihn bekommt und danach schaut er nur noch auf den Ball. Ja.
2: Petersen hat bei Elfmetern ja auch immer nur auf den Ball geschaut und er hat dann irgendwann mal im Interview gesagt, naja, man sieht dann ja trotzdem den Torhüter, auch wenn man auf den Ball schaut. Vielleicht so.
0: Ja. ja. Tat ihm sehr gut, ähm. Ja, also ich, du hast gerade schon gesagt, vielleicht ist es nicht ganz fair, die an dem Spiel zu messen. Ich werde nachher am Ende dieser Episode sagen, dass dieses Scheiß 5-0 jetzt mit mich leicht optimistisch Richtung Leipzig blicken lässt, was natürlich komplett <lacht> Hanebüchen ist, das so zu halten. Aber gut, wir werden sehen. So, und dann sind es die letzten zehn Minuten. Was man hier so lesen kann, ist auf jeden Fall, Freiburg spielt weiter nach vorne. Also die hatten einfach auch Bock, ähm, noch noch eins zu machen und so. Die Fans hatten Bock, die Spieler hatten Bock. Ähm, Eggestein schießt drüber, es gibt diesen Freistoß von Grifo, den Gregoritsch besser drücken kann, tatsächlich. Also den hat er auch schon gemacht an manchen Tagen, den Kopfball.
1: Glaube von Dorn, oder? Oder Mensch hat einen Freistoß. Weil es das, das gab auf jeden Fall einen, wo, äh, genau, ich glaube, das war der, wo, weil ähm, Grifo ja dann auch schon runter war, oder? Ist der, nicht, ist der nicht in dem Kübler-Wechsel? Genau, der ist ja für, oh, Adam, Adamo ist ja für Grifo in die Partie und Kübler für Sidir. Und dann waren nämlich die beiden da dran und wir haben noch gerätselt, ob jetzt Gregoritsch, weil er unbedingt dieses Tor wollte, was sichtbar war, was ich ja halt gut finde. Der hat, der hat auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Aber er unbedingt dieses Tor und stand dann da mit am Freistoß und redet halt mit Dohan und geht dann doch weg. Und für uns alle war klar, okay, auf gar keinen Fall darf Dohan jetzt schießen, wie er vermutlich eigentlich wollte, weil jetzt muss er ihm einen Ball chippen, damit Gregoritsch einen Raufballschonster kriegt. Und äh, genau so kam es auch. Also es war jetzt nicht nicht un unvorhersehbar, aber ja. Gut, dass der Kicker-Ticker schreibt,
0: Grifus freistößen, ne? obwohl ah, er zehn ja. Minuten vorher ausgewechselt wurde. Bin ich einfach auf einen Leim gegangen da. Ne? <lacht> Gut, und dann haben wir ganz am Ende ähm, das 15: 0. Ähm, Adamu, guter Ballgewinn, ähm, der steckt auf Dohan durch mit einem guten Pass. Und lieber Julian, wir haben eifrig diskutiert, ähm, wenn er auf Gregoritsch querlegt, ist es für mich so richtiger Team-Spirit. Ja, Gregor kriegt sein Tor, FIFA-Tor bei Querlegen vom gegnerischen Torwart und ins leere Tor einschieben. Ähm, du verstehst aber auch, dass Dohan den Abschluss nimmt, ne?
1: Ja, weil er auch einfach schon ein bisschen ein Zocker ist, der selber gerade keine super einfache Phase hat und der unbedingt sein Tor da auch wollte. Und ich glaube tatsächlich, auch Nick hat gemeint, er sieht ihn nicht. Und ich glaube, jetzt, wo ich es ein paar Mal gesehen habe, er, er, er sieht ihn da tatsächlich nicht. Äh, vielleicht hört er ihn, weiß ich nicht. Also Gregoritsch hat eigentlich in dem Spiel alles getan, damit Leute wissen, wo er steht. Äh, und das wäre ein super. Also wenn er ihn spielt, leicht nach vorne, leicht nach links, ist es ein sichereres Tor. So ist er eigentlich gehalten und trudelt dann rein. Ähm, deswegen, also es ist ein sehr unglückliches Spiel für Gregoritsch, kann man zumindest sagen. Aber ey, Dohan macht's, äh, läuft gut, schießt drin. Fertig, was willst du am Schluss? Dich beklagen. Ich bin Team Rüberlegen. Ich bin auch Team wenn,
0: Rüberlegen. Uh, wenn, dann.
2: Wenn, er ihn, ja, also wenn er ihn irgendwie wahrnimmt. Ja. Im luftleeren
1: Raum sollte er ihn rüberlegen.
2: <lacht> Im luftleeren Raum <lacht> lässt sich schlecht spielen.
0: Mhm. Ja. Ähm, 5-0. Ähm, Stimmung gut. Die Mannschaft war irgendwie gut. gesammelt dann hinter der Bande. Yes. Jan, was hat, wie ist das passiert und warum? Und dann haben sie noch Christian Streich besungen, das wurde noch ja. erwähnt im Interview.
1: Ich also willst auch, es war alles cool, es war alles nett. Ich fand es ein bisschen drüber für Spieltag 4 der Gruppenphase und so. Ähm, Weil es, also es war dann, also es wurde von, von quasi äh, Süd-Unten dann äh, Adamu, Grifo ähm, und Weißhaupt quasi äh, geholt sozusagen. Und dann kam irgendwie von, von oben noch so ein Alle auf den Zaun und so. Und es war auch nett. Und dann kam noch so ein Christian-Streich-Gesang und so. Aber ich finde halt immer, ich finde das Besondere, wenn man sich die aufhebt für man hat was erreicht quasi, anstatt man hat jemanden weggeputzt. Und das ist vielleicht dann auch Geschmackssache, keine Ahnung. Aber ich hätte, hätte es hätte gerne gefeiert quasi, also ich hätte quasi in Anführungszeichen dann normal gefeiert und mir die große Feier mit allen ein bisschen aufgehoben. Aber das ist jetzt auch wirklich. Äh, auch nur äh, das, das das Haar in der Suppe, wie ihr vorhin gesagt habt, äh, suchen. Ähm, war auf jeden Fall cool, hat Spaß gemacht. Krifo ähm, hat hat die Ansage gemacht, auch sehr funny, wenn er irgendwie erst so ein lautes, so Männer und Frauen und Kinder <lacht> ist noch äh, so nachgeschoben, gut erzogen, äh, hat er gut gemacht und der ist halt auch äh, sehr gut an dem Megafon. Ich glaube, äh, ich kann es auch schon sagen, auf den Fotos von äh, nur der SCF sieht man ganz gut, dass jemand weiß, halt immer so das Megafon näher an den Mund schiebt, was so ein Klassiker ist bei, bei Leuten, die noch nie ein Megafon gebrüllt haben. Ja, also war cool, waren dann alle drauf. Nur Merlin Röhl war nicht dabei, weil der ein Interview gegeben hat und Sascha Glunk ist zweimal an der, an der Torlinie entlang gelaufen auf der Suche nach jemandem, den er da hinziehen kann, aber hat zum Glück keinen raus, rausholen können Erstmal. Äh, das heißt, nur Merlin Röhl hat es jetzt erstmal verpasst. Muss er nachholen.
0: Das wird er bestimmt irgendwann machen. Spieler des Spiels, irgendwelche Erwähnungen noch? Spieler, die wir, wir. haben kein einziges Mal über Chico Höfler gesprochen, fällt mir gerade auf. Also wirklich den Namen nicht einmal erwähnt.
1: Doch, ich habe einmal ganz kurz, dass ich das mir was nicht so gut gefallen hat, aber das war's. Okay. <lacht> ja. Fand jetzt auch nicht gerade ein Höfler Spiel, ne? Nee, ja. und also
0: Gulda hat ja auch ein souveränes Spiel gemacht, wurde aber jetzt auch nicht krass gefordert in dem Spiel, deswegen.
1: Das ist
2: gilt insgesamt für diese Dreierkette. ne Absolut federlos gespielt und den Ball schnell zirkulieren lassen und sowas, aber die ganz krassen Pässe waren nicht dabei.
1: Vielleicht halt dieses, was du meintest, dass sich das auswackeln lassen von Ginter ist vielleicht ein bisschen einfach. Wenn er ihn da besser schießt, dann reden wir vermutlich drüber. Ja.
0: Ja,
2: nee, dann. Eggestein halt, ne? Klar, also kann ich nicht... Mir fällt niemand anders
0: ein. Ich habe Grifo auf dem Schirm, trotz ah, allem wieder... Zwei Assists und ja. ähm, einfach auch wieder dieses klassische Argument, dass wir uns bei Grifo dran gewöhnt haben und der halt einen großen Impact hat und weil er so gut ist,
1: Bekommt er oft nicht genug Credits? Das stimmt, aber den Assist, die Assists von Eggestein, ja, gleichsetzen mit dem Assist von, von Grifo, der, wo der Assist ist, dass er den Pass 40 Meter vor dem Tor zu Weißhaupt spielt, der dann ja. den Rest macht, ja. ist, <lacht> ist frech. Also ich, ich, ich
0: nehme solche, Kreisliga Alex nimmt solche Assists gerne mit.
1: Also von deinen Geschichten her macht ja niemand die Tore, wenn du mal auflegst, von daher. Stimmt. So sind die Geschichten nämlich.
0: Ich hätte so viel Hockey-Assists, wenn die Ah ja, lassen wir das. <lacht> Gut. Ähm,
1: also ja, es ist Eggestein. Also für Patrick auch, ne? Und für Patrick auf jeden auch. Fall auch. Ja, ich
0: wollte auch Grifo einfach nehmen, damit nicht viermal das gleiche fällt, aber ist auch egal.
1: <lacht> <lacht> ich fand es halt wirklich ein dominantes Spiel von Eggestein. Das ist jetzt hier und dafür, dass er immer mal wieder seine Zweifler hat, hier finde ich das sehr, sehr schön, wenn er solche enormen positiven äh, äh, Leistungen da auch hinlegt. Okay.
0: Ja, Patrick notiert das ja auch in so einer Tabelle, deswegen nehmen wir jetzt viermal mehr sterne hat das halt verdient. Ist ja in Ordnung, ich bin überzeugt worden.
1: <lacht> ähm,
0: genau, und ansonsten, ja, also groß über Statistiken machen man in dem Spiel auch nicht reden, das war einfach Verdien. Das sieht fertig aus. Habt ihr sonst noch ein bisschen was von der Euroleague mitbekommen? Ähm, West Ham hat am Ende 1-0 gewonnen, sehe ich das richtig?
2: Ah ja, genau. Da kann man jetzt noch mal ganz kurz über Sachen sprechen. Ne? Also ja. Conference League ist sicher für den Sportclub. Yes. Und ansonsten ist aber alles offen. Erster, zweiter, dritter Platz kann alles noch sein. Äh, man ist in einer guten Ausgangslage, um Zweiter zu werden. Ein ich Unentschieden sagen. gegen
0: Piraeus reicht. Auf jeden Fall.
1: Das ist schon eine geile Ausgangslage. Ähm, genau. Unentschieden ist man sicher äh, in der Euroleague und ähm, mit einem, also eigentlich dann auch völlig egal, ob man gewinnt oder unentschieden spielt, quasi von der solange West Ham selber ähm, ihr Ding macht, ist es quasi soweit irrelevant, weil man liegt hinten im direkten Vergleich. Äh, und solange man dann wäre es sogar auch, äh, genau, also solange man seinen, seinen Punkt holt, quasi ähm, hat man Olympiakos weg und kann im letzten Spiel mit einem Sieg sogar Erster werden. Wenn man gewinnt und West gewinnt auch, ist es genau die gleiche Konstellation. Äh, von daher ja, kann man, man kann da ja vielleicht davon sogar ausgehen, noch dass auf West Ham gehen. gegen
0: Batschka Topola gewinnt. Kann man dann schon, ja.
2: Ja. Aber trotzdem, ich würde es jetzt nicht ganz unterschätzen. Also Unschien reicht, aber man kann jetzt in Athen. Nee, warte mal. Ist in, ist in Freiburg.
1: In Freiburg, okay. Aber ja. trotzdem, klar, Punkt ist tough. Letztes Jahr haben wir den Punkt in der allerletzten Sekunde geholt da irgendwie. Oder, nee, nicht ganz letzten Sekunde, aber in der Nachspielzeit, glaube ich. Ähm. Und auch wenn wir da besser waren, trotzdem. Klar, Punkt muss erstmal holen.
2: Ja, und Olympiakos ist ja schon etwas besser als, äh, als letzte Saison. War jetzt
1: ja. ja wohl wieder nicht, nicht, nicht äh, super dominant von West Ham, haben ja auch relativ spät ihr Tor erst gemacht und so.
0: Ja, und genau, wenn man so einen Überblick in die anderen Gruppen mal wirft, für Marseille und Brighton sieht es gut aus, BT Sevilla, Glasgow Rangers sieht auch einigermaßen gut aus, Atalanta Bergamo ist so gut wie durch. Sporting Lissabon sieht gut aus. Stad Rennen hat neun Punkte. Liverpool hat neun Punkte, obwohl sie jetzt gegen Toulouse verloren haben. Das ist vielleicht noch ein spannendes Ergebnis gewesen. Äh, Leverkusen marschiert wie eh und je, auch wenn sie sich in Karabakh äh, schwer getan haben und einfach nur 1-0 gewonnen haben am Ende. Aber haben ja auch vier Siege nach vier Spielen. Also Leverkusen. Ich glaube, nur ein Unentschieden in der ganzen Saison bisher, ne? Leverkusen. <lacht> Schon krass. Ja. Ja, Leverkusen
2: ähm, habe ich gesehen, das war nicht nicht so gut. Haben Sie sehen? wieder
0: durchrotiert in UB? -Spiel nee, also.
2: nee, nee, also Sie haben ein wenig rotiert, würde ich sagen. Also Würz, Boniface und so, Würz, uh, Boniface, Grimaldo haben gespielt, äh, Hofmann nicht, aber ja, es war trotzdem, ich glaube, die werden ein bisschen müde. Ja. ja. Und? Kurz Champions League, äh, ich weil ich die Dritten... Plätze. Genau. Finde ich ja interessant, ne? Da ist Donetsk, Belgrad, Mailand, AC Mailand, Rotterdam, RB Salzburg, Braga, Lens, Galatasaray. Das wären die aktuell dritten Plätze äh, der Champions League, die, auf die man dann ja treffen könnte. Sollte man zweiter werden.
0: Ich fange an zu sabbern, wenn ich an San Siro denke.
2: <lacht> Galatasaray wäre schon auch spannend, oder?
1: Boah. Oh, Sorge. <lacht> äh, <lacht> Braga... Ja, habe ich halt mehrfach jetzt irgendwie über die Euroliga gehofft und nicht bekommen. von daher. Ja.
0: Die, also ja, eigentlich sollten wir nach dem Olympiakos-Spiel darüber reden, weil es genau. schon schlecht ist. Ja, okay.
2: das stimmt, mit. gefällt. Äh, nee, gefällte Bäume. Ja. Heute das hast du es mit deinem Oh Gott, hat, oh Gott, es <lacht> ist das Feld des Bären. Das Trippus, da, nicht. Hat noch nicht. <lacht> ja.
0: ja, ja. Stark. Oh. Okay, ich mache das, mach das alles wieder wett mit einem hervorragenden Episodentitel. <lacht> Gut, äh, Leihspieler gibt es logischerweise nicht, äh, beziehungsweise die waren nicht aktiv jetzt unter der Woche. Die anderen SC-Teams haben wir vorhin schon erwähnt. Die zweite Mannschaft spielt am Sonntag zu Hause im greisam gegen Preußen Münster. Geht da alle hin und scheißt auf Leipzig. Wir haben die SC-Frauen, also alle Mannschaften spielen übrigens am Sonntag. Also Sonntag ist SC-Freiburg-Day. Ähm, die Frauen spielen am gleichen Sonntag um 14 Uhr in Wolfsburg und die U19 spielt Derby gegen den FFC um 15.30 also okay. Uhr. Auch, auch ganz geil, ja. Vorteile, wenn man absteigt, Derby gegen FFC zu haben mit der U19 ist auch sicherlich witzig. Kann man vielleicht den einen oder anderen abwerben und angucken. Ähm, vom kleinen Bruder. So, und dann blicken wir Richtung Leipzig, ähm, Du hast schon gesagt, Mischa, du wirst nicht dort sein. Ich werde wahrscheinlich auch nicht dort sein. Das letzte Wortchen ist noch nicht gesprochen, aber wenn, dann wäre das ganz spontan bei mir. Und ich habe vorhin schon erwähnt, also nach Paderborn und auch nach Gladbach habe ich nicht so freudig Richtung Leipzig geschaut. Jetzt neigt man so, 5-0 gewonnen. Leipzig hat gegen Mainz verloren. Sich irgendwie doch was auszurechnen, obwohl das ist, Isha?
2: Also, auf der Haben-Seite hat man Leipzig, ist aktuell wirklich nicht so gut drauf. Die haben jetzt ein paar Spiele wenig überzeugend gespielt. Und ich habe auch das Spiel gegen Belgrad mir mhm. angeschaut, die ja nicht ganz weit weg von Topola sind. Ach,
0: die sind äh, ja auch noch aus dem Pokal davor rausgekommen, sorry, gegen Wolfsburg.
2: Genau, gegen
1: Wolfsburg. Gegen... Stell dir vor, man fliegt aus dem Pokal.
0: Ja, gegen Wolfsburg auch
2: noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ist nicht die beste Phase von Leipzig. Es ist, ist halt November und so, ne? Da viele sind ein bisschen müde. Aber okay, nee, erstmal nur auf der Habenseite Und Freiburg, ähm hat jetzt seine offensive Power ein bisschen entdeckt. Es fehlt der Stürmer, aber dafür kann man eben, also viele verschiedene Treffen jetzt. Und in diesem Spiel immerhin auch mal war man defensiv ein bisschen stabiler. Das sind schon Sachen, die man ja positiv anrechnen kann. Und das letzte Spiel gegen Leverkusen war ja auch recht gut. Gegen ein Team, das in eigenem Ballbesitz deutlich, deutlich weiter ist als äh, Leverkusen. So, ich, Olmo ich ist noch verletzt, ne? Olmo ist noch verletzt. Äh, Xavi Simmons ist nicht verletzt. Und ja, das, ja, ich, ich sag jetzt auch gleich die anderen Sachen noch. Diese Einzelspiele sind einfach voll krass. Also ich mache mir Sorgen. Äh, bei Xavi Simmons und Opender, äh, dass, dass Freiburg die nicht so gut im Griff hat. Hm. Vielleicht so. Und die Innenverteidiger hier Simacor und Lukieba, äh sind, glaube ich, auch sehr, sehr unterschätzt. Simacor ist krass. Ist mir Uubu. super unsympathisch, der Typ. Uubu, Aber genau. wäre jetzt... Ist krass, krass, ne? ja. Ja. Ja, perfekt. ja, und Haidara spielt äh, aktuell fantastisch. Äh, Xaver Schlager kennen ja alle, dass er ist halt sehr... Macht halt seine Sache gut. Ja, mal sehen. Aber Leipzig schon, also im Ballbesitzspiel sind sie nicht ganz so gut, im Umschalten sind sie brutal. Ähm, deswegen, ich, wenn Freiburg versucht selber viel zu machen, dann kann es auch mal ordentlich nach hinten losgehen. Aber Streich ist ja gerade wahrscheinlich bei Top-Teams auch auf dem... sollen die erstmal zeigen, was sie können, dann könnte es ein bisschen spannend werden.
0: Ja. Ich sag's, wie es ist, gewinnt man in Leipzig, ist es dann plötzlich vor der Länderspielpause ein ganz hervorragender Saisonstart, den wir so vor ein paar Wochen noch nicht gesehen haben. Und nach Paderborn waren ja auch, war ja auch die Stimmung etwas unten. Julian, Meinung Richtung Fanboykott Leipzig auswärts, keine Auswärtsfan der aktiven Fanszene. Find's, also Gehen ja die Meinungen auch auseinander, weil man könnte sagen, groß ändern tut es ja nichts und die Mannschaft könnte auch Support brauchen auswärts, aber
1: also. Grundsätzlich halte ich so, dass Gruppen, in denen ich nicht bin, die habe ich nicht <lacht> groß reinzureden, das ist ja kein Service, also ist ja kein, keine Dienstleister, der äh, Geld bezahlt bekommt und sich jetzt weigert, irgendwas zu tun oder so, selbst dann wäre es ein Streik und dann würde ich natürlich auch unterstützen, aber, äh, äh, nee, entsprechend, also da, ähm, finde ich es immer so ein bisschen seltsam, dass oft die Leute, die sich sonst immer darüber aufregen, dass es diese Gruppen gibt, äh, dann auf einmal zu sagen, ja, jetzt sind die nicht da oder was. Deswegen, ja, ähm, ob ich selber so entscheiden würde, finde ja. ich nicht, aber ähm, äh, wenn, das, wenn das so ist, dann ist es so gut für die zweite Mannschaft. Ähm, ja, Aber ich glaube halt für die Spieler insoweit ist es schon jetzt hart, äh, Sonntag 19.30 in Leipzig dann nochmal auswärts und dann kein Box natürlich nicht toll, ist jetzt halt so und ähm, ja, ich mache mir schon auch äh, so mehr Sorgen um das Spiel, also Leipzig könnt ihr noch so anzählen oder so. Auch der Kader ist halt sehr dünn und dann ist ein Spiel nach einem Donnerstagsspiel schon hart, immer. Also der SC hat bis jetzt einen Punkt geholt nach den Spielen, ähm, in den Spielen nach, nach Europa League. Das ist eine unfaire Statistik, äh, mit der habe ich ein bisschen gelogen, weil die Gegner gegen die man verloren hat waren Bayern und Leverkusen. Ähm, und das Leverkusen-Spiel war gut quasi, aber es ist halt einfach eine, eine Herausforderung. Das Frankfurt-Spiel war dann jetzt zum Beispiel weniger toll ähm, und das dann halt auch auswärts, alle auswärts. Also jedes Spiel nach Euroleague war bisher auswärts. was auch Man könnte ja auch Intensiv. argumentieren,
0: dass es gut ist, ne? dass man nach den Euroleague-Spielen nicht irgendwie Bochum und, I don't know, Darmstadt hat oder so.
1: Ja, also zumindest die Pflichtaufgaben hat man dann quasi frisch. Ich hoffe, also Punkt wäre super gut, aber ich gehe von äh, Niederlage aus, was immer noch äh, auch tabellarisch dann ähm, ziemlich ordentlich sein wird. damit wird man nicht, nicht unter, äh, unter 10 abrutschen und damit in die Pause gehen. Glaube ich, kann ich sehr gut mitleben. Es Hat Streich irgendwas Neu
2: gesagt, von wegen nach unten gucken oder so?
1: Ja, ich habe es nicht gehört, aber ich meinte, Nick hatte sowas reingeschrieben, wie, äh, dass man immer noch Richtung äh, Abstiegsplätze erstmal schaut und Abstand hält und so. Und das, meine, das sind acht Punkte. Ähm, ist nicht unverständlich, das zu sagen.
2: Ja, ja, denke ich auch. Ich finde find sowas auch immer gut. Nicht, dass man, also es bedeutet ja nicht, dass man irgendwie absteigt oder sonst irgendwas, aber dass man in irgendeiner Saisonphase mal unten reinrutschen kann, weil man drei, vier Spiele hintereinander blöd verliert und dann drehen alle komplett durch, das. Äh, ja, kann man schon immer gut wenn man das mitdenkt, dass sowas passieren kann.
1: Es gibt ja potenziell, wenn auch wir weiter so guten Fußball spielen in der Euroleague, äh, gibt es ja diesen zusätzlichen Champions-League-Platz für Deutschland, äh, nach dieser neuen Regel, womit dann Stimmt. der Platz 8 auch wieder Conference League spielt. Dann ist natürlich auf den Platz 8 schielen, ist schon recht realistisch noch dieses Jahr. Das kann man natürlich dann schon wieder als, äh, als Ziel haben. Stimmt das mit dem, also rutscht dann alles
2: eins weiter runter oder wird ein Europa-League-Platz aufgewertet oder Also so? Also,
1: wie ich es verstanden habe bei Khaled Nahar, war, wird alles äh, eins runtergegeben quasi. Okay. Also, man kriegt einen zusätzlichen europäischen Platz, wenn man das beste Team ist, was ein sich selbst erhaltendes System ist und dementsprechend natürlich umso mehr dafür sorgt, dass die oberen Nationen äh, das immer behalten werden. Aber das ist auch leider der Sinn der ganzen äh, Scheißsache.
0: Klar, ja. Ich glaube, dann sind wir durch, oder? Ja, Einen Ergebnistipp bräuchte ich noch.
2: Ah, ja. Ja, 2-1 Leipzig.
1: Ja, ich habe
0: 2-0. Patrick hat 3-1 Leipzig.
1: Komm, du Und bist auch gerade 5-0 gewonnen, jetzt sag was. Ja, Positives. ich gehe aufs 1-1. 1-1 ist doch nicht positiv. 5-0.
2: Ja, da gucken sie blöd, wenn dann Merlin Röhl kommt.
0: Gut, ich glaube, wir sind durch. Ähm, ich erwähne es noch mal kurz. Am ähm, ähm, Sonntag 13.30 Uhr, Dreisam Stadion. fuchsball meldet euch gerne bei uns. Ähm, am 16. November ist die Geschichtsveranstaltung im Stadion. Äh, 19.04 Uhr, Zeit für Geschichte. Ähm, 13. Januar vormerken, das Heimspiel gegen Union Samstagabend gerne mit Spotcast-Crew ein Bierchen trinken. Infos kommen. Und ähm, ansonsten. Ihr könnt uns gerne unterstützen, unsere Beiträge teilen, Kommentare geben, Feedback geben. Freuen wir uns und wir wünschen ein schönes Wochenende und hören uns nach dem Sonntagsspiel irgendwann, Montag, Dienstag dann wahrscheinlich. Schönen Freitag euch, schönes Wochenende.
2: Ciao, ciao. ciao.